0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute mit Knut Maria Siebrasse aus Düsseldorf. Er ist Mastermind und Herausgeber des führenden digitalen Informationsportals SHK Tacheles. Heute im Gespräch mit Herbert Bachler.
1: Hallo Herbert, mir eine große Freude, dass ich mal wieder das Vergnügen habe, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ganz meinerseits, wir haben uns jetzt natürlich schon leider länger nicht mehr gesehen. Bei dir fällt mir sofort denn heute passiert, morgen informiert, Knut. Du bist ja der Herausgeber vom SHK Dacheles. Es sind ja da zigtausend Abonnenten, aber bei dir habe ich immer so das Gefühl, du bist kein Zahlenzähler, sondern äh, dir ist wichtig, dass diese Information in der Branche äh, so schnell wie möglich rüberkommt kommen. Wie hast du das eigentlich geschafft, mit deinem kritischen Blick, wo du nicht immer noch der Masse sprichst, ja, mit deinem Format so erfolgreich zu werden?
1: Kann ich dir auch nicht sagen, Herbert. Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe einfach so meine Maßgabe war eigentlich immer nur, ich mache genau das, was meine Leser interessiert. Mhm. Jeden Satz, den ich schreibe, sollen meine Leser interessieren. Das war, mhm. ist einfach immer so die Maßgabe gewesen. Und irgendwie mhm. hat es funktioniert.
0: Wie war dein Weg dorthin? Ja, wie bist du da so weit gekommen? Und vor allem, du hast ja eine unheimliche Branchenkenntnis. Ja. Wie ist das entstanden eigentlich, das Ganze?
1: Naja, ich bin ja jetzt nicht seit gestern in der Branche tätig, sondern ich bin ja schon einige Jahre da tätig. Ich habe ja auch mal einen Job als Chefredakteur von einem Fachmagazin gemacht, einen Job als Chefredakteur von einer Hotelzeitschrift, die mit der Branche zu tun hatte. Ich habe mal einige Jahre mit einem lieben Kollegen zusammengearbeitet für auch ein investigatives Blatt. Ähm, Ja, so war eigentlich die Verbindung zu dieser Branche immer da und Mhm. ähm, irgendwann kam eins zum anderen und es ergab sich die Chance, äh, muss ich auch sagen, äh, eben multimedial äh, da etwas aufzubauen, etwas Unabhängiges. Und ähm, die habe ich genutzt, da bin ich reingesprungen und es hat funktioniert, hat geklappt. Ich bin, wenn du so willst, mit der Digitalisierung habe ich schon vor zehn Jahren gestartet.
0: Ja, ich denke mal, das selbst, weil heute ist es so, man ruft das App auf, man kommt eigentlich an deinen Informationen nicht vorbei und was mir auffällt, du redest die Dinge jetzt nicht bewusst schön, sondern äh, sagst sie einfach so, wie sie sind. Ja. Wie geht es dir damit? Äh, kommt da nicht oft auch ein Gegenwind entgegen, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt einmal einen Doktor oder einen Ingenieur getroffen, da hat es nicht so geschmeckt? Ja, ja äh, ich weiß
1: jetzt nicht, worauf du anspielst, aber wenn du darauf anspielst, äh dass es, dass es Ärger, Streit und Auseinandersetzung gibt, ähm, klar, die gibt es. Ähm, die hat es in der Vergangenheit öfter gegeben. Es gibt auch juristische Auseinandersetzungen. Deswegen ähm, kommt es eigentlich nicht darauf an, ähm, wie ich es schreibe, sondern es kommt darauf an, was ich schreibe. Also die, die Fakten. Also in dem Fall, genau in der Problematik, müssen die Fakten stimmen. Wenn die Fakten stimmen, dann hast du eigentlich viele Freiheiten auch in der Interpretation. Das schmeckt nicht vielen, klar, weil die Eigenwahrnehmung ist immer eine andere als die Wahrnehmung der Außenwelt und ich bin spiele eben die Rolle, in der Branche in der Außenwahrnehmung. Ich nehme die Leute von außen und beschreibe das.
0: Nach meinen Recherchen lieferst du ja nicht die übliche Masse, ja, sondern äh, du bist eigentlich relativ spontan, situationsbedingt über aktuelle Themen und Entwicklungen innerhalb der Branche, auch was Personalkarussells betrifft, äh, sehr gut informiert, äh, Knut. Äh, Lass mich ein bisschen hinter deine Kulissen blicken. Wie schaffst du das? Du musst doch ein unheimliches Netzwerk haben, weil das betrifft ja jetzt nicht nur Deutschland, das betrifft ja die ganze Dachregion und teilweise drüber.
1: Ach Herbert, wie wie soll ich dir das erklären? Also erstmal war das ja nicht immer so. Und ähm, irgendwie habe ich ja auch mal angefangen mit einem gewissen Informationsnetzwerk, was wahrscheinlich am Anfang auch wesentlich kleiner war. Mittlerweile ist es so, dass ähm, der Nachrichtendienst eine Bedeutung in der Branche gekriegt hat, ähm, die mein mein Netzwerk äh, natürlich nochmal auch automatisch von alleine erheblich erweitert haben. Ich, ich, Ich vermute mittlerweile, ich denke... Dass SAK Tachlis auch als eine als die Plattform wahrgenommen wird, bei der man sich wünscht, dass
0: die ein oder andere Nachricht
1: drinstehen sollte und so kommen die Leute auf mich zu.
0: Genau, da möchte ich anknüpfen. Ich habe zum Beispiel ich kenne ein konkretes Beispiel ja, von einem Unternehmen und darin gibt es mehrere wo einfach ein Mitarbeiter von heute auf morgen nicht mehr da war, ja, wo nach außen was publiziert wird und eigentlich dem sein Name am Markt oft nicht sehr gut erscheint. Ja. Und aus diesem Beispiel war sie, dann ist ein Bericht bei dir gekommen, wo eine andere Darstellung war und damit war eigentlich fast ein bisschen in der Branche wieder zurück und rehabilitiert. Ja. Dazu meine Frage. Ist es vielleicht auch so, dass oft äh, die Unzufriedenheit oder wenn vielleicht so Dinge passieren, gerade dein Format, der Tacheles Anlaufstelle für das ist, Dinge klarzustellen, um hier auch irgendwo die andere Seite äh, einfach an den Markt zu bringen?
1: Ja, kann ich dir ganz einfach mit Ja beantworten. Das ist, das ist so.
0: Mhm. Und wie geht's dir damit mit diesem Gefühl?
1: Äh, ganz gut. Ähm, ich muss natürlich aufpassen, ähm, bei der Form der Nachrichten oder der Information muss ich natürlich immer aufpassen, ähm, dass ich nicht vor den Karren gespannt werde. Mhm,
0: mh, 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 mh.
1: Sonst ist, sonst ist es aber okay. Also ich heiße, ich heiße solche Informationen und auch solche Anrufe sehr willkommen.
0: Das heißt, in irgendeiner Form ersparst du dir ja auch über viele Wege wahrscheinlich äh, deine ständigen Informanten, weil du wahrscheinlich ja selbst von Haus aus äh, laufend Informationen vom Markt bekommst, nehme ich an, oder? Ja,
1: bekomme ich. ähm, Aber Herbert, du darfst nicht unterschätzen, ähm, dass, äh, also bei mir geht keine Nachricht ungeprüft raus.
0: Ja, das war jetzt nämlich gerade meine nächste Frage, weil ich weiß, deine Nachrichten polarisieren sehr. Ja, ist mit Sicherheit auch ein Grund deines Erfolgs. Wie genau recherchierst du das, beziehungsweise ist es auch oft möglich, wenn eine Firma sagt, ich will jetzt mit dem, äh, Herrn siebras nicht reden, weil mir das nicht interessiert. Äh, wie schaffst du es oft doch, irgendwo zu der Wahrheit zu kommen?
1: Es gibt ja das Prinzip, der, der, also, dass man sich eine Information mindestens zweimal bestätigt. Und ähm, ja, ich... ich das würde jetzt zu weit gehen. Äh, mhm. natürlich, gibt es, äh, natürlich gibt es Firmen, die wollen nicht, dass ich über sie schreibe oder dass bestimmte Informationen nicht über sie rauskommen. Das macht die Sache schwieriger, aber äh, interessanter und mhm. ähm, es steigert äh, steigert auch den Informationswert, ähm, was die betroffenen Firmen ja eigentlich gar nicht wollen. Das ist eigentlich das Kuriose an der ganzen Geschichte. Also die, die mit mir enger zusammenarbeiten und die, oder sagen wir mal, schneller den Weg zu mir suchen. Die, die, die versuchen sich einzumauern, machen die Geschichte spannender, machen sie interessanter und fordern mich auch heraus. Mhm.
0: Hast du auch bei deinen Recherchen eine Strategie, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt beim nächsten Mal nicht bringen, weil es nicht reinpasst? Hast du es irgendwo auch themenbezogen oder ist es bei dir einfach wirklich so, so wie es jetzt reinkommt, dass du sagst, okay, Egal, ihr habt es jetzt geprüft, das gehört jetzt raus, damit es wirklich immer aktuell ist. Äh,
1: Also ich glaube, ich habe da mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für und... ähm ja, ich kenne ich kenne meine Lesergruppe, glaube ich sehr gut. Und bei all dem, was ich mache, wie ich dir das eingangs schon gesagt habe, denke ich eigentlich an diese Leute. Was interessiert die? Was verstehen die? Wie 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 begeistere ich die mit meinen Nachrichten? Wie wie interessiere ja. ich die dafür? Mhm. Und das da steht eigentlich bei der Themenauswahl genauso im Vordergrund. Mhm. Was eigentlich viel spannender ist, Herbert, ist die Frage. Ähm, was steht auf der Kippe, als, äh, was erscheint äh, und was eventuell nicht erscheint, aus mhm. Gründen, ähm, wo du vielleicht äh, über eine Grenze hin drüber trittst, äh, die du besser nicht drüber trittst. Ähm, mhm. Ich nenne nur ein Beispiel: Krankheiten, Todesfälle etc. pp. Mhm. Und auch da musst du dir halt dann die Frage stellen, wie wichtig ist wie wichtig ist die Nachricht für die Öffentlichkeit und da hat auch schon Fälle gegeben von großen Branchenpersönlichkeiten, die schwer erkrankt sind, äh, wo mir große Vorwürfe gemacht wurden, dass ich die Nachricht gebracht habe. Aber mhm, ich habe sie als wichtig, ich habe sie als wichtig empfunden und eigentlich der große Kreis meiner Leser. Ähm, hat das bestätigt, ähm, dass das eine wichtige Information ist und war. Mhm, ja.
0: mhm. Äh, ich meine, es hat sich ja, soweit ich jetzt beobachte, ja der Werdegang von SRK Tacheles doch sehr verändert, ja. Ich denke, anfangs hat man, das war halt bei uns in Österreich, wie ich es wahrgenommen habe, hat man es das so belächelt, okay, es, es steht im Tacheles, es hat es jeder gewusst, es ist so ähnlich wie beim Roy Black, Ja, es hat, hat keiner die Lieder gehört, aber er hat trotzdem goldene Schallplatten bekommen. Ja, Und so ähnlich ist mir das vorgekommen. Inzwischen äh, ist bei mir in der WhatsApp-Gruppe so, dass kaum eine Woche vergeht, obwohl ich selber Abonnent bin, wo ich nicht von dir irgendeine Info bekomme. Da hat sich doch einiges in den letzten Jahren getan, äh, was generell auch äh, die Wertigkeit deines Formates betrifft. Wie empfindest du das? Äh,
1: Kann sein. Ähm, Ich muss aber hinzufügen... Ich mag die Österreicher und ich mag Österreich und ich mag den Markt und ich mag auch den Vergleich zu Deutschland, Ähm, Mhm. auch wenn die großen, die Größenunterschiede natürlich anders sind, aber der, der Haustechnikmarkt in Österreich, der ist, der ist klasse, der ist spannend. äh, der ist innovativ, ähm, da passiert viel im, im, im Handwerk, äh, die sind mit den Ausstellungen viel weiter. Ich habe das damals äh, als Chefredakteur von der Hotelzeitschrift, für die ich mal tätig war, äh, mitgekriegt, dass sie eben auch in dem Hotelbereich, in dem Wellnessbereich, also in diesem Sanitärbereich, in der in der Hotelbranche auch viel, viel weiter sind als als Deutschland. Und ähm, ja, ich habe äh, habe hab einen gewissen Bezug zu. Ob der, Be- dass der Bezug auch zurückkommt, war mir eigentlich oder da habe ich eigentlich nie so drauf geguckt. Aber irgendwie äh, scheint das ein bisschen zu passen, obwohl ich so viel über Österreich ja auch gar nicht schreibe. Das kommt immer wieder mal vor äh, im Zuge von einer etwas größeren Händlergruppe aus Deutschland, die ja mhm. auch ihren zweiten Versuch mittlerweile da startet äh, und immer erfolgreicher wird. Ähm, hm. Äh, kommt, es, kommt es öfter vor, dass ich auch Österreich im Fokus habe?
0: Ja, ja, ich habe in dieser Richtung, Knut, auch eine Frage oben, ja, weil ich muss hm. sagen, Ähm, bei uns äh, sagt man ja auch, es gibt äh, Deutsche und andere Deutsche, ja, und irgendwie Piefke, Piefke. ja, und irgendwie bist du bei uns so ein bisschen äh, unser Lieblingspiefke auch, von der Berichterstattung, äh, (lacht) weil du eigentlich äh, so am bist, ja, ob es jetzt schmeckt Mhm. oder nicht, ja, kann es sein, dass man den Unterschied da sieht, dass der Deutsche doch noch alles, auch wenn es nicht mehr so glänzt, glänzend halten will, ja, ist ein bisschen provokativ, und du da doch auch äh, irgendwo Kratzer reinmachst oder die, die herzeigst die Kratzer so symbolisch, wo sie eigentlich schon da sind, oder wo, wo siehst du da den Unterschied? Ja?
1: Erstmal hat mich gewundert, ähm, dass die Österreicher mich lesen und mögen, ähm äh, äh, auch vor der Tatsache, dass ich eigentlich immer die ganzen akademischen Titel ignoriere. Ich spreche die Leute ja nie mit ihren akademischen Titeln an und ich habe mir immer sagen, das ist eigentlich eine Unart. Das schaffst Aber du in mach,
0: Wien, das wundert mich jetzt. <lacht> ich mache
1: es nicht. Und äh, ja, und ähm, es gibt zwei, drei, vier Personen in Österreich auch auf Entscheidungsebene, die sprechen mit mir und die tauschen sich mit mir aus und die sind auch interessiert und die sind auch interessiert, was in Deutschland los ist. und ja irgendwie irgendwie. Passt das ganz gut. Man muss ja auch sagen, der deutsche Markt ist ja auch für Österreich, also für den österreichischen Großhandel sowieso hochinteressant. Für die Industrie ja auch. Aber äh, auch für den deutschen, äh, für den österreichischen Großhandel wird Deutschland ja auch immer attraktiver, weil er eben groß ist und ähm, weil eben die durch die Grenznähe eben auch, ja, möglich, mö- sich Möglichkeiten ergeben. Mhm. Siehe Holter, ne, einer eurer mhm. großen Player, mhm. ähm, die, äh, die versuchen in Deutschland Fuß zu fassen mhm. und nicht, mhm. un- nicht unerfolgreich sind.
0: Mhm. Ja, ich, generell muss ich sagen, ich habe viele Podcasts eigentlich viel mehr mit Deutschen gemacht wie in Österreich. Ich generell muss sagen, habe sehr, sehr viel auch wirklich von den Deutschen lernen dürfen, was Konsequenz und das Ganze betrifft, wo wir eher so ein bisschen, ja, sage so Nicht alle, aber ein bisschen lockerer so unterwegs sind. Ich glaube, dass die Kombination ganz passt. Aber was mich interessiert, Knut, auch, ich meine, man kommt halt drüber nicht hinweg. Wir sind jetzt im zweiten Lockdown, Covid-19, Messen fallen weg, Informationen kommen nicht an. Ich bekomme auch mit, dass viele Fachblätter momentan richtig Probleme haben, obwohl das Geld, glaube ich, schon da ist, aber nicht gelockert wird, weil eine Unsicherheit da ist. Wie siehst du diese Situation, sage ich einmal so, für die Standardfachmedien, die draußen sind und dem Format, das, was du digitalisierst, weitergibst? Wie geht es dir dabei und wie siehst du dort die Entwicklung, was diese Thematik generell betrifft?
1: Es kommt Ähnliches an bei mir, was du gerade gesagt hast. Ich hoffe, dass sie dass dass die gut durch die Krise durchkommen. Weil ich glaube, letztendlich, wir brauchen solche Fachmedien weiter. Die machen ja auch einen guten Job. Ähm, ob wir die in, in der Fülle brauchen, ähm, wurde ja immer mal wieder diskutiert. In Deutschland gibt es ja nun mal viele davon. Aber äh, letztendlich, glaube ich, sind die Fachmedien nach wie vor nicht unwichtig. Auch in der Brücke zum Installateur. Mhm.
0: Man sollte ja wirklich schauen, dass man mit dir, also, dass man sich gut stellt, ja. einen Knut jetzt äh, zum Feind zu haben, glaube ich nicht, dass das so lustig ist, wenn es da mal eine Nachricht gibt, ja. Gibt es da aus der Praxis auch was, wo du merkst, aha, äh, da kommen jetzt Leute in irgendeiner Form oder wie immer, die wollen jetzt gut Wind machen, dass sie da einen guten Bericht bekommen oder wie immer? Oder wie geht es dir da in der Praxis oder kommt es gar nicht vor?
1: Naja, Herbert, also ich glaube, wir alle sind ja lange noch im Geschäft, um zu wissen, dass ähm, wir als Journalisten ja nie die Realität sehen, sondern wir sehen ja immer nur äh, äh, eine große Showbühne. äh, Erst recht, wenn es darum geht, äh, oder wenn wir eingeladen werden, dann sehen wir ja nie die Wahrheit. Damit müssen wir zurechtkommen, das müssen wir wir einordnen können, ähm, dass die Leute jetzt... äh, äh, ja, dass die jetzt äh, äh, sich mit mir unbedingt gut stellen wollen oder, oder Sorge haben, wenn sie nicht mit mir zurechtkommen, ähm, das sehe ich begrenzt, ehrlich gesagt. Also wir haben es, ne, also es gibt ja durchaus in der Branche schon auch Leute, die äh, auch Einfluss haben und äh, äh, etwas darstellen, mhm. äh, die, die sind nicht unbedingt darauf bedacht, dass sie sich mit mir gut stehen. Mhm. Das, das, äh, es wird eigentlich, umso länger ich ja mag, existiere, mehr eine Begegnung auf Augenhöhe. Sagen wir mal so, mhm. Ich, ich komme ja her als kleiner Schreiber, äh, kleiner Filmemacher von unten daher und ähm, bewege mich langsam auf Augenhöhe.
0: Mhm. Äh, Knut, äh wie viele Leute erreichst du? Wie viele Abonnenten hast du? Ich frage so gerade aus, wer ich werde sehr keine Antwort bekommen. Ich kann mir vorstellen, ja. es sind nicht ganz so wenig, oder? Die,
1: die Zahl konkret kann ich dir natürlich nicht nennen, Herbert. Das würden viele gerne wissen. Ähm, äh, was ich dir dazu sagen kann, ist, ähm, dass wir eine ansprechende Zahl haben, von der man ganz gut leben kann. Mhm. Und wenn wir die Reichweite, wenn wir die Reichweite betrachten, dann äh, definiere ich bei mir die Reichweite in, äh, äh, in, in, in der Form, dass wir auf der einen Seite haben wir die Abos, die wir, die wir verkaufen und auf der anderen Seite verkaufen wir auch die Erlaubnis, dass, unser Pressespiegel, dass unsere Nachrichten im Pressespiegel verwendet werden dürfen. Und ähm, wenn wir das alles zusammenziehen, dann definieren wir oder SHK Tachles eine Reichweite von über 60.000. Das ist aber keine oh. geprüfte Reichweite, mhm. so wie es die Magazine machen.
0: Mhm. Also du gehst jetzt ja. nicht so wie üblich raus. Wir haben dies und jenes und und und, sondern.
1: Nein, ich will ja nicht werben. Ich will ja, ich bin ja nicht heiß auf die Werbung. Ich brauche die, 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 die geprüfte Reichweite brauchst du ja, wenn du wenn du, wenn du wenn du wenn du Werbegeschäft machst Und, mhm. und das, das ist bei mir nicht so wichtig. Das sollen die Fachmagazine machen. Mhm. Das Feld fällt, fällt will ich denen auch überhaupt nicht streitig machen. Mhm.
0: Äh, bevor ich zu dir noch persönlich komme und dann zum Abschluss knut, äh, hinter deinen Kulissen, lass mich aber in alleine blicken. Sind geplant neue Wege der Kommunikation, die du in Zukunft mit aufnehmen wirst oder sagst du, ich bin jetzt mit meinen Tacheles so gut unterwegs, ich ziehe das weiter so durch, die Pandemie ist ja sicher auch zugute zusätzlich gekommen, nehme ich einmal an, oder ist da im Hintergrund schon was, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen für das nächste Jahr, wo sie umsetze?
1: Uh, ja, was soll ich? Was soll ich noch alles machen? Ich filme, ich podcaste, ich schreibe. Ähm, also ich bin immer offen für, für neue Möglichkeiten, neue Modelle. Ähm, aber jetzt konkret auf der, in der Pipeline habe ich jetzt momentan nichts, weil es ist im Moment geht es eigentlich eher darum, das System so wie es ist zu verbessern zu, und ähm, ja. Auch für die Leute, die mich nutzen, dass sie schneller an meine Nachrichten kommen. Das sind im Moment die Prozesse, mit denen ich mich Mhm. beschäftige. Die Website gut ist Mhm. und solche Mhm. Geschichten. Die Mhm. App gut
0: ist. Mhm. Mhm. Unser Format ist ja auch sehr auf den Menschen bezogen. Du bist ein Riesenlicht in der Branche. Wenn du dich beschreiben würdest, äh, kurz, wer steckt hinter dem Knut Maria Siebrasse? Ich bin gemein,
1: gell? (lacht) Wo soll ich da anfangen? Wer steckt dahinter? Familienvater? äh, 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 Immer noch ein sehr begeisterter Musiker? äh, Was magst du für Musik? Garagenrock, nach wie vor. Immer noch, heute noch.
0: Und was spielst du da? Bands,
1: alles. Fast jedes Instrument. Ich
0: produziere selber.
1: Du bist einfach
0: ein, ein richtig wilder Hund, ja?
1: Ja, also da, da lebe ich mich schon ziemlich aus. Äh, ja. Aber ich bin auch sehr sportbegeistert. Ich spiele für mein Leben gerne Tennis. Auch wenn ich nie in die Ligen vorgestoßen bin, wo die ganz großen in unserer Branche drin spielen, in der Regionalliga. Es hat bei mir immerhin zur Niederrheinliga äh, äh, gepasst. Ähm, ja, ich bin begeisterter Skifahrer. Das ist auch ein Grund, warum ich Österreich so liebe, wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, heuer schwierig. Gell?
1: Heuer schwierig, leider. Ich beobachte das sehr genau, wie du dir vorstellen kannst mhm. und hoffe, dass wir bald wieder kommen dürfen. Ja. Mhm.
0: Knut, ich habe für dich noch ein paar Fragen vorbereitet, sei so lieb, aus deinem Herzen raus, wenn du die mhm. vervollständigst. <lacht> äh, okay. Äh, dieser Bericht äh, ist mir im Kopf geblieben, den ich geschrieben habe, weil... Äh,
1: ...mir die, das persönliche Schicksal sehr nahe gegangen ist.
0: Wenn ich nochmals die Chance hätte, würde ich...
1: ich ...wenig anders machen.
0: Der SHK Dacheles ist für mich mein hauptberufliches Feld. Und die letzte Frage: Österreich und Deutschland unterscheidet?
1: Abgesehen äh, von dem Größenunterschied Unterschied äh, hat Österreich leider die äh, äh, lebenswerteste Stadt Europas und leider auch die schöneren Berge. <lacht>
0: Aber ich gebe zurück, dass ihr auch wunderschöne äh, Gegenden oben habt. Aber ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Wird auch unsere Freunde in Österreich freuen. Ich wünsche mir, dass wir uns bald in Österreich sehen. Vielleicht sogar einmal beim Skifahren. Tennis spielen wir auch. Ja, Meldet ihr auf alle Fälle. Halt durch, bleib senkrecht und auf viele spannende Artikel. Alles Liebe nach Düsseldorf. Danke fürs Gespräch. Servus.
1: Herbert, ich danke dir. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und mach so weiter. Du bist auch große Klasse.
0: Danke, Knut. Piahti. Servus. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.